0: Среди огромного количества законов, которые содержатся в нашей новой недельной главе Мишпотин, есть такой достаточно своеобразный закон, который в своей толкуемой форме часто встречается нам на всех уровнях изучения, включая внутреннюю Тору, такой очень толкуемый стих, скажем кисер хоморстамас выход далтом й аев тазоев имей если увидишь ты ослане навистника своего который лежит под поклажей своей имеется в виду свалился под поклажей и подняться не может асел ослабил как в сказке проблемских музыкантов и подняться не может и разве ты это имеется в виду вопрос разве ты оставишь его в смысле покинешь его не, по, не поможешь этому самому ненавистнику под ненавистником подразумевается еврей кстати говоря помоги вместе с ним ну каждая деталь этого стиха она подлежит толкованию Каждая о чем то о чем то говорит но вот сейчас мы с вами выучим комментарии раши поверхностно, да, вот сейчас, сейчас поверхностно, а потом рэба нам поможет выучить умение поверхностно. «Ки сирэ и нахуй. То есть, простой смысл этого стиха. «Если увидишь осла ненавистника своего». Так далее. Ары ки мешамеш билошен дильму. В данном случае «ки» выступает, слово «ки» достаточно многозначно. И как раз в конце предыдущей главы мы с вами встречались с, с разъяснением того, какие значения может приобретать слово «ки» несколько раз на протяжении своего комментария к писанию Раши к этому обращается, приводя мнение мудрецов по поводу того, какие значения может иметь слово «ки». Так вот, здесь в данном случае «ки» выступает в значении «разве». Или, скажем, а вот если, мол, если ты встретишься встретишь моего своего ненавистника, или разве когда ты встретишь осла своего ненавистника, ты вот так себя поведешь, Шигумиарба Лешойнес Шимушики. Это одно из четырех употреблений слова ⁇ ки ⁇ В какой письменной и в данном случае, что имеется в виду, Шима-тиреха-мойра и разве когда может ли так случиться, что когда ты увидишь осла своего ненавистника, который вот, улегся под поклажей своей, в смысле упал, подняться не может, это, такое может произойти, что ты ему не что ты его оставишь в такой беде, выходят они лей и бетмие, и ты оставишь его и не поможешь ему. Кстати, я, я Неправильно перевел, когда, когда посуд перевозили, мне озвучилось, слово, слово «лаазейв» оно может означать «оставить», а может означать э, «помочь». И, и, то есть, в данном случае оно работает как «помочь». «Ходальта мазейв» — воздержишься от того, чтобы помочь ему. Не, 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 прошу прощения. А, так вот, «вэ ходальта вы видите, нет у нас вопросительных знаков восклицательных. Э, все надо понимать по контексту. И вот в данном случае выход Альтема Раши подтверждает, что это битми, что это вопрос. Азоев-то, и мой. А, значит, ты ему должен помочь. Сни, поможешь с ним. С ним это тоже играет определенную роль сейчас. Далее. Азива, Зой, Лошана, Эзро. То есть в данном случае вот это Азива, как здесь, это не оставить, а помочь. Вхен Ацурве Азув. И приводит ваши примеры. И также «вэяазву» Иерушалаем значит, укрепляли стену Иерусалима, евреи. И вот этот процесс укрепления стены называется, описывается словом воязву, А причем тут стена Иерусалима, собственно говоря, и помощь. А вот они «милуюго афар», то есть они наполнили ну там подсыпали, я так понимаю, землей стену Иерусалима, лазуи в Иерусалиме сходя с для того, чтобы помочь стене, как бы поддержать крепость стены. В Икаиете боики Тоймер Бильвафхо, Раби Магой Мэле, Мимениве Геймер, Шима и подобное этому. И Раши почему-то переключается. Отходит обратно наверняка это, ну, то есть, ну, вполне возможно, это вызовет вопрос у, у рэба здесь в данной стихе. А, возвращается обратно к первому комментарию, где он, к первому диберамаслу, где он занимался словом ки. Надеюсь, что еще не забылось, да? А, Кито и уговорит, говорит, а вот и это похоже, вот получается, эта конструкция, она похожа на конструкцию Кито, Марбельвовхо, Раби, Магойма, Эли, Мименевегеме. Там в другом месте, существенно, позже, что тоже должно вызвать вопрос у Рэбы. Существенно позже в Писании а, с, насчет ведения войны а, Всевышний высказывается, если скажешь в сердце своем, многочисленные народы эти, они более многочисленные, чем я. Так вот, если, как бы ты ни сказал в сердце своем, а, вот это вот выражается, а, кстати говоря, наверное, лучше здесь Дирма перевести как как бы ты не кит нахуй. Как бы ты не увидел, достался мне навистника, залегшего под поклажей и воздержался и воздержишься, Ты не знаю точно, как вот здесь в данном случае обращаться языком. Кайо собой и марбель во вход. Так вот и если разве ты скажешь шима, то и маркейн То есть вопрос. Разве ты скажешь так? Не все-таки разве? Разве ты скажешь так? «Лой и тир», то есть это вопрос. «Лой и «не бойся их, умедрошей», «а толкование», этого не стиха про войну, а стиха исходного, про, про осла. «Как дор толк, так толковали это наши учителя. «Ки сире помним шату шаату хойдэлю, помим шату ойзер. Вот этот оборот, «ки сире», да, который мы перевели сейчас с точки зрения простого смысла, мы перевели это, оборот однозначно. Разве ты увидишь осла-ненавистника? Разве может такое случиться, что ты увидишь осла, даже своего ненавистника, в такой тяжелой ситуации, и откажешься ему помочь? Нет, ты вот давай-ка помогай, помогай ему. И воздержишься от того, что ему помочь. Вернее, это уже тоже как и яблоко Адама и Хавы. Вот такая вот ошибка затверженная, от нее трудно отказаться. Миозоев Лой, оставить его, вот, который на самом деле не оставить, а помочь, воздерживаться, помочь ему. Но уже теперь уже очень трудно отучиться. Так, переводить. Язык сам поворачивается в, вот, в ненужную сторону. А, так вот, а, мудрецы, они видят здесь Uh, вот такие одновременные присутствия в этом стихе с точки зрения толкования двух вариантов. Uh, то есть, ки-ахамурсанаху, uh, если переводить ки, не разве, а когда. Когда увидишь осла своего ненавистника, то, захудал там, азы, и ты его, мы перевели так, и ты оста- воздержишься от того, чтобы помочь ему, помоги ему. А с точки зрения толкования, Первую часть стиха вот эту вот выходальтоме азоевны надо переводить в утвердительном порядке. И воздержишься помочь ему. То есть есть два варианта. Если ты увидишь осла своего ненавистника, то ты либо воздержишься от того, чтобы ему помочь, либо поможешь ему, азоев-то То есть бывают такие случаи, когда ты э, обязан ему помогать, а бывают такие случаи, когда ты. Э, по крайней мере имеешь право от этого воздержаться. Гокейца от каким образом, то есть в каких ситуациях можно не помочь. Жокин Вейнлайфик Вейдей то, если ты старец, которому не почину ковыряться там со слом, то тогда ты можешь воздержаться от этого. Ой Бермас, ой ума свои Шелли Строй или ситуация, когда ну вот мы с вами сказали, что это Заповедь она толкуется мудрецами как относящаяся, регламентирующая взаимоотношения между евреями именно. Но вот представим себе, это не означает, что нельзя помочь э, не еврею, попавшему в аналогичную ситуацию, сразу для э, любителей агрессивных вопросов, но, но заповедь сама по себе, вот эта повелительная, которая приказывает нам э, в такой ситуации ну вот обязательно обязательно помочь она регламентирует отношения именно между евреями а но так вот если в рамках такой такой аллахи, а как же поступить если скажем не еврей а у него еврейская поклажа еврей его нанял чтобы он ему там ответ перевез в другую город скажем в другой город скажем перевез ему какие-то вещи там на след. Да? И вот у него осел завалился под поклажей. Что делать? То есть, как надо рассуждать? То есть, раз это не еврей, значит, я могу ему не, не помочь. Или раз это еврейское имущество, значит, я обязан здесь вписаться. Ну вот, это одна из ситуаций, когда ты можешь не помочь. выхода. от обеима, значит, ты имеешь право не помочь. Азоев-то Азоев имей, помоги ему. Значит, следующее толкование, касающееся того, того что помочь надо вместе с ним. А, не, простите, это это, это в в другом месте толкуется вот таким вот образом. В другом месте, в частности Геморрес, вот она толкует это место, значит, разгрузив вместе с ним, что хозяин при этом не имеет права отказаться от работы и сказать тебе, скажем, на тебе лежит заповедь, вот ты и работай, а я посижу в стороночке. То есть это должно сопровождать. Если так он поступает, то ты имеешь право отказаться. Но это здесь в данном случае Раши другое толкование приводит. Лифарик, амасо, ты обязан. В чем твоя обязанность? Разгрузить этого осла. Лифарик, амасо. Милимиска лей, милитольма саими То есть Раша ссылается на Торгум. Интересно, что торгум переводит это Милемишбак. А Раша переводит Милемишкаль. Ну, возможно, у Раши другая редакция торгума была. Но ну, в любом случае Милемишка Лей подтверждает тем, что обязанность, которая на тебе лежит, с точки зрения простого смысла, это Лмилиталь мясой Снять, а с него снять со этот груз. Ну, наверное, надо пояснить, что. Я не знаю. В общем, это такая несложная не сл- не вещь, э, но просто, может быть, если вы не задумывались о том, как э, никогда не занимались извозом на осли, э, и никогда не задумывались о том, как это происходило, э, то ситуация примерно такая: осел в принципе может поднять очень большой груз и волочить его на страшные чудовищные расстояния. Э, это очень выносливое и крепкое животное, в принципе, но если он, скажем, оступился, у него там нога подвернулась, и он упал, или он действительно устал уже и свалился под этой поклажей, потому что, ну вот, оказался совсем непосильной или там расстояние, которое он прошел, он его совсем уже вымотал, то подняться он потом самостоятельно не может под этой поклажей. То есть, если на него погрузили, то он дальше будет ее нести если все будет в порядке, и там у него ничего не подвернется там, (laughs) и так далее. А а если он упал, то он уже подняться не сможет. И поклажа сама по себе может быть такой тяжелой, что один человек ее потом не сможет закинуть обратно. Ну, вот здесь, в общем-то, могли бы сказать, что непосильной будет работа не только по разгрузке поклажи но и по загрузке потом этого осла, и когда осел отдохнет, уже и можно будет на него безбоязненно взвалить эту ношу обратно и там продолжать путь. Поэтому, может быть, нас обязывает Писание э, и погрузить, и загрузить этого осла. То есть, ну, когда мы его разгрузили, здорово, помогли человеку, освободили этот осла от поклажи, теперь осел отдохнет, и, возможно, дальше сможет продолжать путь. Но дело в том, чтобы он продолжал продолжил путь практически, надо же будет его загрузить потом, Покладешь заново. Вот в этом нас Тора не обязывает. Вот такой примерно Примерно так. А теперь мы переходим к беседе Рыба. Это страница 125. Первая беседа на недельную главу Мишпочин. Алев, Эйфон Позу, Кити Рахамурсен В отношении стиха, если увидишь, может быть, ты увидишь, разве ты увидишь? Ведь много вариантов дали комментария. Но главное, что это не «никогда» и не «потому что». <сосла>, Сосла своего ненавистника, лежащего вот поклажей, и воздержився от того, чтобы помочь ему, в, помоги ему. Штейтн Мехильта говорится в «Мехильте». Рыба отсылает нас к более ранним источникам, нежели «Ража» Мехильта. Михильта это э, э, мидраш, потом вернется к Раши. Значит, и интересуется сейчас предпоследним толкованием из тех, которые мы прочитали, или предпоследним, иногда ты отказываешься от того, чтобы имеешь право воздержаться от того, чтобы ему помочь, иногда ты ему помогаешь. Он ато и приводит два примера, когда ты имеешь право воздержаться от того, чтобы помочь э- ненавистнику в такой ситуации. Алеф Хаморшелис Ролим Асейшель Имей, осел еврейский, поклажа нееврейская, помоги ему. То есть, в смысле, в в, 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 Махильте говорится и та ситуация, и обратная. Понятно, что если осел еврейский, поклажа еврейская, то тут нет вопросов. Стих об этом напрямую говорит. Не имеешь ты права пройти мимо. То есть, имеешь имеешь право, но в каких-то ситуациях исключительных, вот какая вторая ситуация там, сейчас мы... Сейчас мы приведем вторый, второй круг ситуаций. Первая, первая ситуация это в Михильте, в Раши наоборот, это вторая. Первая ситуация, это когда что-то там, что-то там не имеет отношения к евреям. Какие ситуации могут быть? Ну, если не еврейские осел, не еврейская поклажа, тоже все понятно. Писание не регламентирует вот этот вот круг отношений. Если дальше, что может быть? Не еврей водитель, поклажа еврейская. Наоборот, еврей водитель, осла, поклажа не еврейская. Значит, что, что он говорит? С оба примера, они подлежат, в, то есть они могут, в обоих случаях ты можешь воздержаться и не помогать. Скобочка, если рыба приводит, нас не будет интересовать. Осел еврейский, а поклажа не еврейская. А, а нет, простите, простите, азуев В этом случае ты обязан помочь. Хамо осел не еврейский, а поклажа еврейская. Тогда ты имеешь ты имеешь право воздержаться от того, чтобы помочь. Второй, второй вариант, второй пример. Гоя бен акворейс ал ятамей ал ятамо если он был среди, значит, если действие разворачивается на пространстве кладбища, то есть значит, этот осел, еврей с еврейской поклажей, он почему-то, ну, очевидно, что было короче, попер с этим ослом через кладбище, и на этом кладбище осел там оступился, или там что-то, или просто устал и свалился, Вот, вот, короче говоря, он лежит там на территории кладбища, а ты Евреи, которые обязаны ему помочь, коин. А коину, как говорится, у коина есть отдельная э, обязанность, запрет оскверняться мертвым. Поэтому ему нельзя заходить на кладбище. Э, то тогда он имеет право воздержаться, ну, вернее, наверное, в данном случае обязан воздержаться. То есть его, он обязан тогда выполнить вот эту заповедь не оскверняться в противовес э, позитивной заповеди помочь. Если на, э, на кладбище завалился этот осел, то тогда Коен не, не имеет права оскверняться ради него, ради вот этого выполнения этой обязанности. Эй, Раша Дроша. И Раша приводит это толкование в своем комментарии на Тору, но ну, уже, наверное, очевидно, что с большим количеством изменений ногда вирзме <свист> фараждем посукли фипшуды после того как он объясняет посук с точки зрения простого смысла а сдерпит посуки зашматиреха мию то есть для начала он объясняет стих без понимая ки как разве такое вообще может произойти то есть разве может такое произойти, что ты увидишь, осла своего ненавистника лежащего под под поклажей и ему не поможешь? Это вопрос, ответ, писание. Конечно же, помоги ему, ты обязан ему помочь. Мэн, Он а, приводит на это, приводит тому, в скобках отмечает Рэбб, приводит тому пример из другого стиха. Если ты, увидишь все, если ты скажешь в сердце своем многочисленные эти народы, ну, в смысле, вот, вот это ки, как, не как утвердительная часть речи, если так можно, конечно, не, не грамотно, а как вот такая вот удивительная часть речи, то есть, если ты скажешь, в случае, условная часть речи, скажем, Условно удивительное. А, насчет того, что ты увидишь другие народы и скажешь, они многочисленные, что ж я с ними, мне, мне с ними не тягаться, то не бойся их. А, из Рашима, дальше Раша, то есть вот это простой смысл. А дальше Раша продолжает. У и Кахдорши Рыбасей. А, толкование. Так толковали наши мудрецы, наши учителя. Кейсировы, ходатайство, помним шаато Хуйдеру, помнишь шато Ойзер. Вот это вот «ки тире когда увидишь, в данном случае, наверное, он объясняет это как «когда». Когда увидишь, то тогда у тебя есть альтернативы. Ты можешь воздержаться вехо иногда ты воздерживаешься, иногда ты помогаешь. «Го каким образом? шейн или «Ой, нохри И там приводят другие примеры на… Фактически, то есть, в смысле, по-другому, по другом, по один пример, который вообще в Михильдзе не приводится, другой пример, который приводится, но он его приводит последним, в общем, все перелопачивает. Каким образом, говорит Раши задает риторический вопрос, вопрос Раши, если старец, и это ему не по чину тогда альто. Аста, воздержишься ты. Или с или животное принадлежит не еврею, поклаже принадлежит еврею, и ты имеешь право воздержаться. И необходимо понять те отличия, которые мы наблюдаем в комментарии Раши. Вместо ну, все-таки я бы отметил, конечно, что и в порядке в другом. Здесь, по-моему, рыба этим почему-то не будет заниматься. Ну, а, а может, позже отметят. С вместо примера с Коэном, который не может ценой нарушения как бы, заповеди оскверняться, вот, помочь ненавистнику на территории кладбища, раши приводит пример с Зокиншей Вейни Лифик Приводит пример со старцем, которому не по чину. Зокин Вейни Лифик в сифры, он гимора. То есть, ну, вот, Раша не придумывает этот пример. Ну, как вы понимаете, здесь речь идет о том, что чего выталкивает. Как uh, говорится вот в нашем религиозном жаргоне, одна заповедь выталкивает другую. Uh, бывают такие Ситуации неизбежно, э, достаточно часто, э, когда заповеди вступают в конкуренцию. Ну, вот, ну, там, не знаю, пример. Коин идет, у него на нем лежит отрицательная заповедь, не оскверняйся, а с другой стороны на нем лежит положительная заповедь, помочь товарищу, который попал в затруднительное положение. Да и вот чего, что же ему делать, как же они должны разойтись между собой, эти заповеди. Есть определенные закономерности, есть определенные правила, в самой Торе имеется в, виду, в самом законе, в самой Аллахе, которые регламентируют э, разрешение такого рода противоречий, когда две заповеди или несколько заповедей, они э, таким образом сталкиваются между собой, что их невозможно э, одновременно выполнить, то вот что надо выбрать, поступиться этой заповедью или той заповедью, совершенно не очевидно, на самом деле, какой. Скажем, негативное действие практически всегда выталкивается позитивным. В данном случае у нас, видите, позитивное отступает перед негативным, что само по себе интересно. Ну, тем не менее. Так вот, закон, он обсуждает это обширно, приводит примеры, рассуждает на эту тему. Э, Примеры, которые приводят Михильда, они не единственные, э, и они призваны символизировать, призваны, вернее, не символизировать, а призваны э, дать нам определить области, в которых действительно человек может отказаться с точки зрения и имеет право в данном случае отказаться от выполнения обязанностей помочь э, своему товарищу, ненавидящему его, (laughs) помочь своему ненавистнику, э, однозначно. То есть, понятно, что не только в этих двух случаях, скажем, э, которые перечислены в Михильте, он э, имеет право воздержаться от того, чтобы помогать, помочь. Эти два э, случая, они всего лишь символы. Они дают нам возможность понять, в каких областях распространить это на все другие э, ситуации, когда у нас будут конкурировать заповеди какие-либо с вот этой вот обязанностью помочь, там, разгрузить осла и так далее. Так вот, с пример с, со, со старцем, который, ну, под старцем подразумевается не обязательно старик, а подразумевается также мудрец, который, ну, вот настолько великий мудрец, что он ввязываться в эту историю будет, ну, не, не вполне красиво, там, для, его, для его славы это будет не... не не слишком хорошо а, само по себе это нуждается в объяснении, разумеется, ну вот пока что так, а, так вот пример со старцем это не Раши придумывает, он его берет из как бы параллельных источников, обсуждающих, обсуждающих ту же самую обязанность, источников того же, того же времени и той же степени авторитетности, что и Мехильта. То есть, рыба ну, отмечает, что вот этот пример со Старцем, он приводится в Сифре и в Геморе, а, Сифры это другой альтернативный Мидрэш, а, а, ничем не менее авторитетный, чем «Михильта». и в Гемов Талмуде приводится. обе после Ахи, Хо Геймер, и Но приводится по поводу другой ситуации, хоть в принципе и, ну, кажется, похожей. А, по поводу, а, с, там, ну, знаете, так обширная тема насчет всяких пропаж. А насчет ущербов, которые несет хозяйство твоего товарища, вот как с ним надо обращаться. Закон нас обязывает беречь имущество товарища, там, скажем, пытаться возвратить ему пропажу, если такая таковая была обнаружена, пропавшее имущество, спасти имущество товарища, которое попало, ну, в находится в какой-то опасной ситуации, то есть вот оно может, может, может пропасть, даже если оно непотерянная, ну, вот, скажем, какой-то э, катаклизм какой-то происходит, природный, там, не знаю, наводнение, затопило его, вот сейчас вот у товарища там унесет его там имущество или там, э, повредит его дом. Если ты можешь как-то противостоять этому, то необходимо этим заняться. Так вот, э, если ты увидишь, э, говорится в другом месте в Торе, если ты увидишь э, быка твоего брата, который вот ну вот он куда-то убегает там блуждает там потерялся скажем разве ты закроешь свои глаза на это тебе надо этим вопросом заняться помним шиад так вот там тоже эта мысль излагается таким образом вейи салам томирэм вот этого и салам томирэм ну лейи это дословно промолчать ну, в, в, в том случае, в том контексте ну, отказаться от действий сделать вид, что ты не заметил ничего. Вот, вот там можно понять это как риторический вопрос. Разве ты, ну, разве ты закроешь глаза, пройдешь мимо и все, и как будто ничего нет. Нет, безусловно, ты должен заняться этим, вот, постараться спасти имущество своего товарища. С другой стороны, можно рассматривать это вот, с точки зрения толковательной, очевидно, тоже, как и здесь, как а, утверждение. Если ты увидишь быка твоего там, не, не ненавистника в данном случае, а брата твоего, интересно, если ты увидишь быка твоего, там, быка твоего, быка твоего брата, что вот он сейчас рискует потеряться и пропасть, то, то у тебя есть альтернатива. Ты можешь действительно пройти мимо, как будто ничего не происходит, а можешь заняться этим вопросом. И когда ты можешь пройти мимо, когда ничего не происходит? Вот, когда ты, например... Помнишь, а то Мудрецы там толкуют, это уже цитата. Иногда ты миссалом, иногда ты действительно вот так вот отворачиваешься от этого, значит, как будто проходишь мимо. Гоя весь вэхубэвэйсакворэс. Примеры. Коэн на коин ситуации, когда этот бык там з- з- шныряет на кладбище, ой, шоке Зокин, Вейн или фиг и Хулу Потур, или если, например, если ты старец и это не почину тебе то тогда ты свободен от этой обязанности. Ну да, значит, это, это было начало мысли Рэбе. То есть, да, действительно, этот пример не Раши выдумал, это классический пример, он приводится в сифры по поводу вроде бы сходной ситуации. Но при этом нас должно удивить из-за того, «Алимай из Раши машмит бефируши дедуг макой энвегой Нас все равно должно удивить, почему Раши а, опускает, то есть, у него есть Мехильта, который обсуждает именно этот вопрос. В сифре наверняка тоже обсуждается именно этот вопрос. Но Раша обращается почему-то здесь к Михильте. Хорошо. Это, значит, пока, пока не нашего умодела. По крайней мере, пока это не нашего умодела. У него есть Михильта, в которой обсуждается именно этот вопрос. Михильта по тем или иным соображениям приводит именно эти два примера. То есть с по поводу кладбища э, и э, с этим самым ослом э, не не еврейский осел по клаже евреи. Почему Раши опускает пример с вот этим коином и с в всконом и ситуации на кладбище васвер гиббрах мехильта а, ал асар которая приводится в мехильте по поводу именно этого места он и приводит пример который приводится сифрой по поводу другого места за старец которому не по чину воз сказал зог гор которая которые мудрецы высказывают по поводу другого совершенно стиха ну, и, кстати, мы можем добавить от себя, что и там, между прочим, приводится тоже пример с Коином почему он Коина так вот настоятельно убирает из своего комментария, как бы. На самом деле, между прочим, мог бы привести и три примера, почему нет? То есть, тогда бы у нас возник вопрос, зачем он приводит три примера, если, ему доста- если он мог бы обойтись, раз, вообще без примеров, два, одним примером, три, двумя примерами, четыре, значит, вот зачем он приводит три. Эй, ну сейчас у нас вопрос такой: зачем он опускает пример Скоина, который приводится именно по поводу данной ситуации мидрашем, и приводит посу почему-то пример другой, который приводится мидрашем по поводу совершенно другой ситуации. Хоть исходный там, но это сходство надо еще обсудить. Эй, давным фаштейн, также необходимо понять первое алев. Ин михилде кунт хамуиршал гой мосей шелис сроел в мехильте обсуждается ситуация с нееврейским маслом и еврейской поклажей аздыр а вот оно в качестве первого примера обе раши из дума изменяет это дело тоже и приводит данную ситуацию в качестве второго примера тому что вот человек может отказаться в данном случае от того чтобы помогать своему товарищу Понятно, что, значит, у нас получается, что у нас первый пример он взят из другого места и говорит, приведен мудрецами по поводу другой ситуации. Вот почему-то его Раши приводит именно первым, а тот пример, который Михильта приводит именно по поводу имеющейся ситу- обсуждаемой ситуации, он приводит почему-то вторым. Второе доктор Почему Раши говорит э, ка, таким же образом, как в Михильте? А что э, рыба смущает в том, что он следует Михильте в данном случае? Это Ойзер. Uh, иногда ты ойзов». Так, «Упамимш шато ойзер». «Фарвоз зокт Траши алдерах ви ин «Эйх дем упамим ато ойзер». Э, «А иногда...» Почему Раши говорит «А иногда ты помогаешь». А, ин Михилто. Так, рыба отсылает нас к пятой сноске, без которой нам, похоже, не обойтись». Вернемся к пятой сноске. Это страница 125, в самом низу последний кусочек в правом столбике. «Раши приводит у Медроши как рыбассейну. рыбасейну. толкования этого места. Так толковали наши учителя. «Если ты увидишь, ки-тире «Если ты увидишь, и...» воздержишься от того, чтобы помочь. ойзер. Иногда ты воздерживаешься, иногда ты таки, да воздерживаешься, а иногда ты ойзер. Иногда ты помогаешь. Значит, мы с вами выше, ну вот, когда еще читали хумыш, мы с вами сказали, что глагол ойзов на самом деле может иметь значение «оставить», а может иметь значение «помогать». И в нашем случае он имеет значение, Рашин настаивает на этом, «помогать». «Бемехильта» – «ойзев». И вот в Михильте обратим внимание. Это четвертая строчка сверху, в правом столбике на странице 125 в беседе. «Иногда ты а шато ходель» «Упамим шато ойзов». Значит, Мехильта следует языку стиха и говорит, «Иногда ты воздерживаешься, а иногда ты ойзов». Помогаешь в значении ойзов, в то есть, выражаемое словом ойзов. А, «Вэшшина рашу бегетам с носка пятая». «Вэшшина», то есть, «Мехильта ойзов, а в дэр хрошу на посуг». Мехильты ойзов следуя языку описания, писа, из устника, в вершину Раши Бихетам Лифирушей, а Раши изменяет это дело и говорит, соответственно, своему объяснению, в чем соответствие объяснению не подскажу, а в соответствии со своему объяснением свое, следует своему языку, своему объяснению выше, где он объяснил, что Азиво, зои Лошин, Эзро, что «азиво» – это означает в данном случае «помощь», он, он здесь уже не использует слово «ойзев» из э, стиха, а говорит уже «ойзер». «Уфом шату ойзер». А, здесь, а иногда ты помогаешь. Возвращаемся к предыдущему месту. «Бишломо ин михиле». Да, вот, да, так вот, почему «раши» дальше он говорит «памим шато ойзер», как в михилте биян в мехильте то этот оборот нормально проходит потому что он а все потому что в мехильте это проходит нормально потому что это соответствует продолжению продолжению рассуждений в вибалтасзихабефан фон хамер Потому что дальше Михильта приводит два примера, в одном из которых ты обязан помочь. Еврейский осел, нееврейская поклажа. А в другом можешь не помогать. Нееврейский осел, еврейская поклажа. Хамор шелесруй масай шелесруй. Хамор шелесруй масай шелесруй. Дерфар из помим хулу помим шаату ойза. Поэтому он обе... Оба варианта э, при, приводят, говорят, иногда ты отказываешь, иногда ты имеешь право пройти мимо, иногда ты обязан помочь. Обе раши брендох, блоизда, мейфнуфун, бэм, снохриху, выходал. Но раши это приводит не, не э, оба варианта. Он приводит только один, когда ты имеешь право, то есть он по, пример приводит только по поводу ситуации, когда ты имеешь право воздержаться именно поэтому для него по идее их и душам должно быть э, ну, и вот, предметом э, обсуждения должно быть должно быть именно то что ты имеешь право воздержаться в какой то ситуации из босса до из раз причем тут тогда зачем он, повтор... зачем он говорит о том что вот а, бывают ситуации когда ты помогаешь вибал их а он об этом дальше не говорит в своем комментарии Бихл, если он имеет в виду, что в общем плане надо бы помочь, и из Досмы это написано прямым текстом в стихе, то есть это э, наш хидуш-то заключался не в том, что надо помочь, это мы уже поняли, и с точки зрения простого смысла это вообще только так. Да? Это мы в толкование влезли, и по- тогда появилась какая-то альтернатива дополнительная с точки зрения простого смысла и в общем плане, понятно, что надо помочь. Об этом говорит напрямую стих. Зачем это здесь? И на самом деле вообще можно задать вопрос, а уместен ли оборот, который Раша использует, а иногда ты помогаешь? Нет, ты помогаешь в, общий, в общем случае. Это такая ведущая, ключевая, позиция твоя должна быть должен помочь все остальное это исключение а тут получается так иногда а иногда иногда ты можешь воздержаться иногда ты можешь помочь еще раз он говорит иногда ты можешь воздержаться иногда ты можешь помочь следуя языку михильты с уточнением вместо выизов он использует здесь ойзер иногда ты можешь воздержаться иногда ты можешь помочь а зачем он ведь дальше Здесь он уже занимается непростым смыслом, где основная позиция и единственная возможная позиция – помочь. А он занимается здесь Мидрышем, и в этом Мидрыше он обсуждает только варианты. Он приводит оба примера, он приводит в ситуации, когда э, с, можно воздержаться. Так и, и это основной хидуш, который он хочет здесь раскрыть. Так зачем он тогда добавляет? А иногда ты можешь помочь? Да и вообще... Как можно говорить про иногда ты можешь помочь, если основная позиция это именно помочь. А иногда, то есть в виде исключения, ты можешь воздержаться и в каких-то исключительных случаях.